0: Bueno, gracias, gracias, damos al Señor por... y qué bendición. Estaba yo sentado escuchando ese canto y tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar esta mañana. Y vamos a abrir la Biblia, el Salmo 66, por favor. El Salmo 66. Salmo 66. Nos ponemos de pie para tomar la lectura, hermanos. Salmo 66. Vamos a leer ahí versículos, versículos uno, todo el salmo, todo el salmo 66. Vamos a leer la palabra de Dios: aclamada Dios con alegría a toda la tierra. Decida Dios, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Y a ti, a tu Venid y ve las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. ¿Y si dar, es en Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos. Holocaustos de animales engordados te ofreceré. Con saumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Sí, a, Dios, a, a él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. ciertamente me escuchó Dios atendió a la voz de mi súplica juntos ahorita eh, las hermanas cantaron a la, adoradle adoradle yo no canto tan bonito verdad pero pero hay que entender hermanos a qué se refiere el viernes también eh, no pude estar Pero tuvieron una, una junta de oración para darle gracias a Dios Por todos los beneficios que ha dado a nuestras vidas Agradezco tanto a Dios por lo que en verdad ha hecho Pero tenemos que tener ojos para ver David, bueno no es David, es Ezequías, el rey Ezequías es a quien atribuyen este salmo. El rey Ezequías, hermanos, si usted lee ahí en el segundo de crónicas del 32, no, no, no vamos a ir allá, pero el rey Ezequías es, le atribuyen este este salmo y es increíble lo que Dios hizo con, con un hombre como Ezequías. Y Ezequías reúne a todo el pueblo, a toda la multitud del pueblo y, y vaya a su casa. Si usted lee ahí, según desde Crónicas 32 en adelante, la vida de Ezequías, se va a dar cuenta nada más. Qué cosa tan maravillosa. En tiempos difíciles, en tiempos donde la gente se estaba dándole la espalda a Dios, Ezequías tuvo vivamiento en el pueblo. Y Ezequiel junta a la gente y les dice Aclamad a Dios Aclamad Esto es, Esta expresión es eh, Es como subir a alguien A la plataforma y decirle Miren vamos a darle un aplauso A, este gran, a esta gran persona Vamos a aclamar Vamos a darle wow del gran, De lo que merece Nuestro reconocimiento Hermano si no aprendemos a reconocer las maravillas de Dios, dice, aclamarlo con alegría, Amén. con ese gusto, con esa emoción que nos debe de conceder. Miren nada más cómo traemos hoy día esta mañana una cara media triste. ¿No tiene usted alegría de poder sentirse esta mañana aquí? Aclama Pastor, pero usted no sabe lo que ha pasado, no importa, pero aquí estás. Amén. No estás en la cárcel. No estás en el panteón. No estás en el hospital. Estás aquí. Amén. Aclama a Dios con alegría. Emocionate. Imagínense que fuera, fu estuviéramos aquí yo le dijera, hermanos, ¿quién creen que está esta tarde aquí? Y ustedes, ¿quién, pastor? Nuestro Salvador Jesucristo. Pases. Pasa, Señor. Pasa, por favor. Wow, hermano. ¿Cómo, ¿Cómo, tendríamos que llorar y que decirle gracias? Yo sé que aquí hay muchos que ni siquiera pudiéramos hacer eso. Pero el Señor está diciendo, con alegría, dice, toda la tierra. Toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Vamos a cantar como los muchachos cantaron y la grandeza, la gloria, la majestad, animando, aquí el salmista está animando a la gente, alaba a Dios, alaba a Dios con alegría, con júbilo, vuélvete pente, los pentes nada más alaban y no saben lo que alaban, pero si yo pudiera, si a mí me preguntó, yo, yo podría ir a tu banca y decirle, yo te voy a decir por qué tú vas a alabar a Dios Y yo conozco a cada uno de ustedes Y yo, te, yo podría decirte ¡Eh! ¡Cambia esa cara! ¡Y alaba a Dios! Y yo te animaría A cada uno de ustedes personalmente Así cara a cara te diría ¿Por qué deberías de alabarlo? Con alegría Con gusto Con júbilo Ese júbilo de ¡uh! ¿Por qué, hermano? Con emoción pues, Hermano, los pentes son por emoción Pero no sé de usted Yo tengo pruebas palpables Amén. Cuando dice toda la tierra No habla solo del pueblo Está hablando Está profetizando la conversión De los gentiles Imagínese Ezequiel se está diciendo No solamente nosotros Pero un día Allá en Teotihuacán Va a haber unos pecadores convertidos Amén. Pruebas palpables. Los gentiles. Como dijo Pablo en Filipenses, toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Quiero hablarles acerca de por qué debemos alabar a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por habernos traído esta mañana ayúdame a poder ser bendición a mis hermanos gracias por, por permitirme tener acceso a tu palabra pero úsame y dame tu ayuda que necesito para poder expresar la verdad de tu palabra y gracias por cada persona dispuesta a escuchar bendice Señor te lo ruego y te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 4 dice, toda la tierra te adorará. Versículo 3 dice, decida Dios, cuán asombrosas son tus obras. Díganle a Dios, Señor, ¿quién como tú? Mira, mira lo que, hermano, si, si para mucha gente, yo sé que hay gente que se puede maravillar, y dice Dios, y lo que falta Dios le dijo a David, le dijo a David No te hice rey y te di la vida de tus enemigos Y no te escogí, dice y le dice a Dios Y no te puse grande aquí, no, no le di poder No te di poder para tener el control aquí como rey Dice y si más te hubiera faltado me hubieras dicho Yo podría hacer más para ti, yo podría hacer más por ti Decida Dios cuán asombrosas son tus obras Mira lo que tú has hecho, mira cómo nos tienes, Señor Mira cómo nos has bendecido. ¿Por qué no mirar, hermano, las cosas que Dios ha hecho? A lo mejor alguno aquí dirá, pues ha hecho muy poquito por mí. Pues porque no le has permitido hacer más. Pero Dios quiere hacer más. Si Dios no ha hecho más contigo y conmigo, no es porque Dios no puede, es porque nosotros no se lo permitimos. Pero hay que alabar a Dios por aquellas cosas hermosas. Hay que alabar a Dios, hermano. Yo no sé cómo se sienta usted, pero escucho cosas que Dios está haciendo en muchas familias de esta iglesia y me emociona y le doy gloria a Dios. Pero hermano, qué, qué bendición es ver hombres, hombres tremendos, macizos, que ahora, Señor, le rinden su corazón a Dios. Eso es grande. Es grande. Y tengo, tenemos que alabarlo Y dice aquí Toda la tierra te adorará Y cantará a ti Y dice cantarán a tu nombre Hay que cantar esos cánticos de Dios hermano Porque Dios es bueno Hay que cantar al nombre de Dios Y alguien dice ¿Y cuál es el nombre de Dios? Pues según como lo conozcas tú Usted venía subiendo y estaban los testigos de Jehová y me, me daban un folletito como en, andaba yo vestido de civil dicen por ahí de mamarracho verdad y este y me dan un folletito y ya me dice uno de ellos usted sabe cuál es el nombre de dios y le dije depende lo de, le dije de, sí depende cómo depende dije depende de lo que haya hecho por, por mí o por ti y le dije por ejemplo a tuya, le dije si tú mueres ahora le dije, vas a estar, la, porque no les puedes decir el cielo, porque empiezan a pelear. Entonces, como ya conozco cómo es el diablo, le digo, si tú te mueres, ¿estás seguro que vas a estar la, la, te vas a quedar aquí en la tierra? Se sorprendió, porque así dicen ellos. Y dije, bueno, pues si para eso, sin eso te voy a preguntar, ¿te vas a quedar aquí en la tierra? Y me dijo, pues en eso ando. Le dije, entonces ¿tú, tú no conoces a Dios. Todavía no lo conoces, porque dice la Biblia que. Y, y, y si me preguntan cómo te llamas, que les digo y que le dijo Dios, yo soy Jehová. Es mi nombre. ¿Sabe qué significa? Yo ¿Sabe qué significa? El Dios redentor, el Dios que paga el rescate. Eso significa Jehová, el Dios que paga el rescate. El Dios que nos vino a redimir Que nos vino a rescatar hermano O que a ti no te ha rescatado ¡Amén! Yo tengo que alab alabar a Dios Porque me ha rescatado ¡Amén! Ayer estaba viviendo unos hermanos a, Unos hermanos de allá de, de Guajimalpa Vinieron aquí a estar La hermana estuvo en la actividad de las mujeres Y este su esposo es mecánico Y estoy platicando con ellos Y ellos me dicen Digo ¿dónde vivía hermano Me dice la hermana yo en la doctora es pastor Le dije sí se le nota hermano y usted hermano me dijo, no, yo ahí en la del Valle, le dije, sí, también usted se le nota, pero son chilangos. Y luego su hija estuvo ayudando ahí, y me dicen las semanas oiga pastor, qué lista esta niña. Le dije, pues cómo no, es del DF. sí Y sí, a los del DF ya nomás les falta poquito para ser salvos todos. No, no se crean, lo que estoy diciendo es, estuvieron aquí y le estoy yo platicando, de, él me preguntó, pero cómo fue que usted fue salvo y me encanta dar mi testimonio porque me emociono otra vez de recordar dónde vivía yo, dónde estaba yo y cómo Dios me rescató, vale la pena recordar dónde andábamos y cómo Dios nos rescató, vale la pena recordar dónde vivíamos y cómo Dios hizo la obra Hermano, ¿qué hubiera sido de nosotros si Dios no nos hubiera alcanzado? Hay Algunos que dicen, ay pastor, es que es hermanito, usted no sabe. Le dije, pero tú no sabes antes de que fuera salvo lo que era. Oh, si aún así, ahora sí, fíjate que está tremenda la cosa. Imagínate antes. Yes. Al, hermano, algunos de ustedes están más feos que el Chapo. Amén. <risa> <risa> Tienen más cara de malvados que el chapo. El chapo tiene cara de buena gente al lado de algunos de ustedes. Amén. No, yo no, yo, yo, yo no es porque sé que son hermanos, pero me los encontraría de frente y yo diría, este me viene a asaltar. Tienen cara de asaltantes algunos de ustedes, pero de tiro. Amén. Así que tenemos que alabar al Señor. Porque sabemos de dónde nos sacó Él. Porque sabemos de dónde nos rescató. Porque a veces nos dicen: Ay, mira, y eso que eres hermano. Y mira cómo te comportas. Dice: Y hubieras visto, y hubieras visto si no fuera, cómo te iría. Amén. ¿Por qué hermano? Porque debemos alabar a Dios Porque es el Dios Redentor Porque es el Dios que nos rescató Que rescató nuestras vidas Que sigue rescatando nuestros hogares Que hermano mira no, A lo mejor todavía no somos lo que debemos de hacer Pero Dios está rescatando nuestras vidas Rescatando muchos de nosotros Rescató nuestros matrimonios hermano Mira gracias a Dios Porque aquí mira Los chiquillos aquí andan y todo Y Dios rescató nuestros hijos De todo ese mugrero allá afuera Qué cosa tan tremenda, Dios nos ha rescatado de esas cosas y te dice alabarlo por su puro nombre, ¿Por qué? Porque es el Dios, el Dios Redentor, porque es el Dios, el Jehová Yireh, Jehová Yireh, el Dios que provee, El Dios que en el último momento hermano Dios provee, estamos en las últimas y Dios aparece con su cuidado y te dice no temas yo te ayudo, Hermano, es el Dios que nos provee, es el Jehová Nisi es el que pelea nuestras batallas. Mira, nos creemos muy valentones, pero somos bien sacatones, hermano y a la hora de pelear no sabemos pelear y Dios cómo nos hemos visto te acuerdas y qué le dijo ¿Qué le dijo eh, Moisés le dijo Moisés a Josué mañana va a venir Amalek y nos va a atacar dice tú vas a bajar a pelear con él y yo voy a subir a orar dice y yo voy a orar por, por ustedes y dice la Biblia que Moisés levantaba las manos y Josué avanzaba en la batalla pero cuando se cansaba y las bajaba dice que el, el, el Amalek prevalecía así que Aarón y Ur vieron y le levantaron las manos a Moisés hasta que que Josué deshizo a los amalecitas y Dios dijo vamos a hacer una bandera para decir Jehová es nuestra bandera, Jehová es el que pelea por nosotros, el que nos da la victoria, Dios nos ha dado victorias en muchas áreas hermano, cosas perdidas, pues, estamos perdidos en muchas cosas y hemos visto la victoria de parte de Dios, nunca lo hubiéramos logrado nosotros, pero Dios es el, y es el alábalo por su nombre, Alábalo por su nombre, porque Él es el Dios de provisión. Él es el Jehová Giré. Él es el Jehová Nisi. Él es el Jehová Shalom. Mira, hermano, es el que trae la tranquilidad a nuestras vidas. Es el que trae la paz a nuestras vidas. Jehová Shalom. Mire lo que dice aquí, pero aquí lo mejor. Mire que dice. Versículo. Mire lo que dice ahí, versículo Toda la tierra te adorará Y cantará a ti, cantarán a tu nombre Cantos a Dios verdaderos Cantos de que Dios verdaderamente merece que lo alabemos Hermano, este asunto de cantar no, no vengas, mira, cuando pasen los himnos Pon cuidado de lo que dice el himno Meditan lo que está diciendo Y está diciendo puras verdades de Dios Por eso aquí no cantamos payasadas Por eso aquí no cantamos cosas sensuales por eso aquí no cantamos que... Voy a volar como alas de águila y no sé qué. No, aquí cantamos himnos que alaben a Dios. No cosas que nos hagan sentir bonito. Aquí no cantamos ese mugrero. Cantamos cosas para Dios. Dios es digno de que le reconozcamos su grandeza. Cantamos para su nombre. Tenemos que cantar Venid y ver las obras de Dios. Dice, temible en hechos sobre los hijos de los hombres, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Hermano, ¿qué significa eso? ¿Lo que ha hecho en nuestras vidas personales? ¿Lo que ha hecho Dios en nuestras vidas personales? Hay que alabar a Dios, hermano, por las cosas maravillosas que ha hecho. Muchos de nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta. Pero mire lo que dice aquí, dice, temible en hechos sobre los hijos de los hombres, ¿Cuáles son esos hechos de Dios? Esas cosas tan temibles, tan, maras, tan dignas de, 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 de quedarnos con la boca abierta, de quedarnos con, con los ojos cuadrados, hermano. ¿Por qué? Porque miren lo que está diciendo ahí. Dice el versículo 6, volvió que el mar en seco. ¿Quién podía escapar de Egipto, hermanos? ¿Quién podía escapar? Mira, ahí va saliendo el pueblo y Faraón tiene la pena de que se le murió el primogénito y lo está enterrando, pero cuando se le va el dolor, dice, ¿dónde están los criados? ¿dónde están los esclavos? Dice, ya se fueron, dice Faraón, ¿cómo que se fueron? Vamos a matarlos y van persiguiendo, hermano. Al pueblo de Dios Lo van persiguiendo Y hermano y, y ahora ellos van saliendo Y voltean para atrás Y ven que viene faraón vienen, Ven a los egipcios Que vienen hermano Con una servilleta aquí Y un cuchillo Y un tenedor sobre ellos Para tragárselos sí. Hermano ¿Quién podía escapar Del poder de faraón? ¿Quién puede escapar Del poder del diablo? Nadie, Nadie puede hermano No me salgas como los ridículos pentecostes yo peleé con el diablo pastor no le sirves ni para el arranque hijo no le sirves pero ni, ni mira ni para el resuello hermano pero quién podía salir de Egipto nadie qué significa Egipto Egipto hermano significa algo atractivo a veces yo voy con los nuevos convertidos y me doy cuenta del arraigo tan severo que tenemos con, este, con la vida de, de anterior. Por eso nos cuesta tanto trabajo. Mire, hay gente que aquí en esta iglesia tiene años, años y no se salió de Egipto nunca. Nomás vienen cada domingo a visitar Canaán y se regresan otra vez a sus chozas de Egipto. ¡Qué difícil es salir de Egipto! ¡Qué difícil, hermano! Ah, mire, ayer estamos ahí, eh, las hermanas estaban terminando su evento, se juntaron los varones y empiezan a, y uno le empieza a recordar al otro, ¿te acuerdas cuando eras un borracho, hermano? Y el otro, sí, no, pues sí, y el otro, no, pues yo también, y yo dije, mira lo que Dios hace y cómo Dios sacó estos hombres de esos mugres, como Dios nos sacó a todos, hermano, a todos de cosas arraigadas. Eg Egipto no nos iba a dejar fácilmente salir de ahí. ¿Por qué, hermano? Porque nos encanta. Es más, nos encanta. Egipto es difícil. ¿Por qué? Porque nos gusta la maldad. Porque nos gusta el pecado. Porque esta carne le gusta más a Egipto que Canaán. Amén. Y hermano, y si Dios no hubiera hecho algo, hermanos. Estamos tan arraigados en Egipto Y yo me doy cuenta Cómo nos cuesta No, si de que queremos estar aquí, queremos pero, pero Faraón tiene más poder De que queremos estar aquí, hermano, queremos Pero qué arraigo tan grande con la familia Sobre todo en estos días No, hombre, no Llegan los de tu raza y te recuerdan y Oye, oh, que no sé qué y no sé cuánto no vas a ¿Dónde vas a pasar la Navidad? Que ¿Quién sabe qué? Amén Un arraigo tan grande en estos tiempos Ay, ya estás preparando para ir al rancho, ¿verdad? Y ahí está la señora ¿Me vas a llevar o no? ¿Me vas a llevar o no? Ahí le estoy viendo las ejotas de Egipcia Amén, hermano. Hermano, ¿por qué? Porque el arraigo familiar. Ya te están, llame y llame. Que, que te toca el, el, el pavo y que te toca el no sé qué y que te toca el no sé cuánto. Y que te tocan dos de tequila y no sé qué. Amén. Egipto es pesado el arraigo económico sabe que muchos por eso no podemos tomar decisiones porque estamos bien en, en, enredados como dice la Biblia ahí con muchas vueltas enredados hermano mira conmigo primero Timoteo Perdón, eh, Segunda Timoteo versículo, Capítulo 2, versículo 24 ¿Están ahí? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso Sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Dice, hay que buscar la forma de desenredar las vidas que el diablo tanto enredó. Llegar a la iglesia es una bendición Y te emocionas y, y Dios te pone sueños Y Dios te perdona y te salva Y el Espíritu Santo te da esperanza Y te dice hazlo Pero luego te vas a la realidad Y dices no si nomás no fuera por esta cuerda Que traigo tan enredada De deudas, de compromisos De familia, de situaciones hermano Y quisiera ser cristiano Quisiera vivir para Dios Pero dices si nomás pudiéramos porque Egipto, hermanos, es un arraigo. Egipto es un lazo que te enredó. Y luego, además de eso, hermano, el, el asunto sentimental. Egipto es puro sentimiento. Por eso tenemos tantos problemas en la iglesia. Porque vivimos de puros sentimientos. Vivimos de puro, de puro, de puro, puro, puro sentimiento. Amén. Amén Y es el sentimiento Es lo que prevalece Vean ustedes este mundo cómo está Viviendo por lo que siente Si eso sientes dale Sentimientos hermano Sentimientos Tanta cosa Hermano Esto de los sentimientos Sobre todo esto Hermano y, y, y sabe qué y yo a veces digo como Moisés no hombre pues si que gente se dedique a Dios y viva una vida para Dios va a estar pelón Va a estar pelón, va a estar difícil, veo gente que llega y yo le digo Señor y los veo con buen deseo, buen espíritu y vienen dos, tres veces después ya no se aparecen Sabes por qué no porque no querían ni porque fueron hipócritas porque el diablo los tiene pero bien enredados como te tenía a ti y a mí, hermano. Como nos tenía a nosotros con tanta complicación. ¿Cómo se nos complicaba llegar a la iglesia? ¿Cómo se nos complicaba vivir para Dios? ¿Cómo se nos complicaba hacer decisiones? Para el mundo, lo que fuera. Para Dios, qué difícil. Y dice aquí, hay que alabar a Dios. ¿Sabes por qué, hermano? Porque, un, porque hay que darle gracias a Dios Porque Dios rompió esas cuerdas Porque Dios para muchos Ha roto esas cadenas Si no hubiera sido Dios hermano Todavía andaríamos allá Si no hubiera sido por el Señor Todavía viviríamos allá Pero gracias a Dios hermano Gracias a Dios Hay que alabarlo y decirle a Dios Gracias porque mira Me has roto muchas cadenas Te perseguían los amigos Iban a tocar hasta tu casa Vamos compadre Órale compadre, chúpale compadre Chúpale Amén Pero Dios hizo El milagro y por eso está diciendo ahí El salmista en el salmo 66 Dice volvió el mar que En seco Volvió el mar en seco Qué cosa tan tremenda hermano a veces yo pensé, hermanos, qué difícil va a ser para los hermanos. Vienen los egipcios, ven conmigo el libro de Éxodo 14, por favor. Éxodo 14. Lo tienen. ¿Están ahí o no, hermanos? Dice versículo. Uno dice: habló Jehová Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijarirot en Migdol y el mar hacia Baalsefón, delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra del desierto, los, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Si yo mismo le voy a decir al, al Faraón, síguelos, no los dejes ir, se te van tus mejores esclavos. Por eso te siguen, hermano. Por eso te invitan a las posadas. Porque, ay, pastor, porque, pastor, ore por mí que me están invitando. Pues si tú eras el alma de la fiesta, tú eras el borracho principal. Tú eras el que pagaba todo No crees que te extrañan mucho Porque te querían Te extrañan porque ya no hay quien les gorrie Lo que tú les gorriabas Amén Yo veo algunas caras espantadas hermano y Faraón, y Dios, Dios es el que pone que, que, que Egipto no te deje, hermano. Los problemas que tienes, escúchame, no digas, pastor, es el diablo. No es el diablo, es Dios. Porque Dios quiere ver si estás dispuesto a ver su mano poderosa sacarte de ahí. Dios quiere ver si estás dispuesto a dejarte hacer ese milagro para que lo alabes. Y digas, tuvo que ser Dios, tuvo que ser Dios. Oh, hermano, este, esto de las cosas es tremendo y ahí estamos batallando en el principio ahí están hablando a mi esposa no vas a venir a la posada chata no vas a venir a la posada y me, me decía ella, pues éramos novatos Uno es, cuando uno es nuevo en la iglesia hermano no, no hay convicciones, no hay fortaleza no hay nada y me decía mi esposa, ¿Cómo ves es que mi mamá está hable y hable y yo, pues, pues vamos, vamos para que no digan para que no digan Bien que quiere uno hermano Y ahí vamos hermano Y ahí estamos sentados como momias Muy persinados Y de repente viene el tío Y la tía viene Vente Fito, vamos a bailar Y yo no, no yo ya no bailo Y el tío Ah, ah Ya te prohíben Mira, no sabía yo que eras tan solo Que te prohibían, y dije, no, nadie me prohíbe Y te enojas, nadie me prohíbe Nadie me prohíbe, no Nadie me prohíbe, nadie te prohíbe Entonces, ¿por qué no quieres? Te voy a demostrar que nadie me prohíbe Y me pongo a bailar Ya termina la pieza y viene y me dice el tío Ahí está, ¿no querés, hermano? No, si el diablo sabe Cómo darte en la torre, hermano Y hermano, pero es, pero es, y mira qué dice ahí, versículo, versículo 5, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? ¿Cómo hemos dejado ir a este hombre? ¿Cómo hemos dejado ir a estos, si eran los buenos mundanazos? Y dice ahí y, tomó seis, y unció su carro y tomó consigo su pueblo Y tomó 600 carros escogidos Y todos los carros de Egipto Y los capitanes sobre ellos Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto Y él siguió a los hijos de Israel Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa Gracias a Dios hermano Si sí es cierto que nos persigue Pero escucha bien Dios nos escogió para salir de ahí hermano Ya salte de ahí hermano Ya salte para que puedas un día decirle a Dios alabado sea tu nombre que me zafaste de ese mugrero salte de ahí ya ay pastor ay yo tengo años, años de qué, de mundano, de egipcio me da ganas de decirte como a Moisés ya quítate esas chanclas porque estás pisando tierra santa Ay, pastor, es domingo en la mañana, qué bueno que veniste para que... necesitamos, hermano. Les dije que iba a predicar puro amable, ¿verdad? Los engañé. El, el, el diablo te ha engañado tantas veces y no te quejas. Que el diablo del pastor te engañe una vez. Vamos, digo el pastor que de aquí voy a ser puro amable. Esto es amable aunque no lo creas Y dice aquí siguiéndolos pues los egipcios Con toda la caballería Y carros de faraón Su gente de a caballo Y todo su ejército Los Mira cómo te sigue el demonio hermano Con todo su poder Sí y te llegan los de Electra a Querer saquear tu casa Y te llega todo el mundo Para recordarte lo mundano que eres Amén y dice aquí, cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaban sus ojos. Y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: Déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. No es lo, no, mejor nos regresamos al mundo. No, 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 no. ¿Cuántos problemas me ha traído ser cristiano? Mira nada más todo lo que se me ha juntado. Cuando estábamos allá ni nos molestaban, pero ahora que estamos aquí, mira cómo se nos ha juntado. Toma decisiones y verás si no se te junta y dice aquí versículo 12 perdón 13 y Moisés dijo al pueblo escucha no temáis estad firmes y ved la salvación que Jehová haga hoy con vosotros porque a los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis estos egipcios hoy es el tiempo que Dios va a acabar con ese eslazo con ese arraigo hermano ¿Por qué? y si Dios no lo hubiera hecho ninguno escúchame Ninguno de nosotros hubiéramos salido de allá. Si Dios no nos hubiera llevado como nos llevó, seguiríamos ahí. Nadie de que no, pastor, yo sí soy bien entregado. No me digas. No, pastor, que allá no sé qué. No le creas a ningún payaso de esos. Todos andamos ahí batallando, hermano. Y el que, nos, el que hizo la obra para que estemos en otro camino, es el Señor. Alábalo porque te ha sacado de ahí. Alábalo porque ya no andamos como éramos. Alábalo porque rescató nuestras vidas. Alábalo a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque dice el salmista, porque pasamos por seco. Abrió el mar rojo, hermano. Lo abrió. Mira conmigo, ahí en Éxodo. Ahí en Éxodo 15. versículo 21, 14, 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental, toda aquella noche volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas, entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo aguas como, de, como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiendo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego. Quitó las ruedas de sus carros, trastornó gravemente entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel. Porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Deja que hermano, todo el mundo vea que Dios está peleando por ti. Que Dios te escogió, que Dios te quiere verdaderamente. Permítele, permítele saber que Dios te ha escogido ¿Verdaderamente? Amén, hermano. Amén. Hermano, tenemos que alabar a Dios porque Él nos sacó de allí. Es, es, es tiempo de entender que nosotros no podíamos, hermano. Nosotros no podemos. Ese arraigo tan pesado se necesita el poder de Dios. Por eso tenemos que alabarlo. ¿Por qué? Porque Él ha hecho diferencia. Porque él ha hecho una diferencia poderosa. Por eso hay convicción. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros de nosotros mismos no lo hubiéramos hecho nunca. Qué difícil desarraigar lazos familiares, lazos económicos, lazos de interés. Qué difícil es desarraigar, hermanos, sobre nuestras vidas esos sentimientos. Amén. Pero qué bendición. Qué bendición ver el poder de Dios habernos sacado. Hay que alabar a Dios, hermano. Hay que alabar a Dios. Si no hubiera sido porque volvió el mar en seco, ¿dónde estaríamos, hermano? ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos ahorita? ¿Cómo eran nuestras vidas en esos tiempos? Pero fue Dios quien secó el mar para que pasáramos. Hoy le digo, siempre me molesta este asunto. Ahí andamos pretendiendo decir que somos nosotros los que hemos hecho algo. No hemos hecho nada. Es la pura gracia y el poder de Dios que nos ha ayudado. Sí. No te hagas, hermano. ¿Dónde andarías? Como dice aquel profeta, no te hagas. A todos nos repapaloteaba andar allá. Amén. Esto es interesante, hermano. todos nos, nos porque, por qué creen que, eh, porque creen hermano que ya no sé yo qué inventar para que estén aquí, tú crees que a mí, me, tú crees que yo no me canso, que no me canso de estar, ahora el martes es esto y el miércoles lo otro y esto acá, con tal que estés aquí hermano, para que fara, porque faraón con nadita te dice, eh, dice como borrego al matadero, todo este asunto nada más es el punto de que estén aquí. Ya te revelé el secreto. Ay, el pastor, ¿por qué se le ocurre tanto? Pues para tenerte aquí. Si sí, de todos modos dicen, ay, el pastor. Y de todos modos ni llegas. Y no andas en tu casa, créemelo. Ya le tiraron la caguama al pipo. Sí. <risa> <risa> hermano. Pues hermano, con tal de secarte el mar, yo veo lo que se puede hacer para que el mar te quede seco y pases por tierra seca. Y hay que alabar a Dios porque ya estamos del otro lado. Mira que dice el 15. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente ha echado en el mar al caballo y al jinete Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación ya has visto dice Jehová echó dice, al mar al caballo y al jinete esos locos pentecostales cómo están. Hecho a la mar los carros. ¡Eh, eh, eh! Nomás cantan y siguen en el mundo. Ay que yo, mira. Entonces es lo, es lo malo de ser pente es que son remañosos, vienen cuando quieren. Y todos ustedes que pisaron alguna vez una iglesia de Pentecostés, dale alaba a Dios, porque mira, ya te estamos quitando eso, pero amén, tú si sí tienes que alabar, hecho, eh, tú sí, hermano, tú sí, si tú Dios te ha hecho ese milagro, tú sí puedes hacer eso. Amén hermano Mira conmigo el Salmos El Salmo 66 El versículo 6 Volvió el mar en seco Y luego mira aquí dice Lee esa segunda parte Por el río ¿qué dice Aquí habla hermano Aquí habla de la otra historia, mira conmigo ahí en el libro de Josué, capítulo 3. Estamos hablando de la voluntad de Dios, ¿verdad? Estamos hablando de la tierra prometida, ¿te acuerdas? Ve conmigo Josué, capítulo 3. Ve conmigo el versículo 13. Vamos a ver el versículo 9 dice, y Josué dijo a los hijos de Israel acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo al jergeseo, al amorreo y al jebuseo, qué problema no, no, no solamente para salir de Egipto, ahora qué problema para entrar a la tierra Qué problema para que, la, que el cristiano no solamente se desligue de su vida anterior y el mundo y todo el pecado, ahora para que tome decisiones. Qué problema enseñar a la gente a tomar decisiones. Amén. amén, amén. Y dice ahí, he aquí versículo 11, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Dice, versículo 13, lee, dice Y cuando las plantas de los pies De los sacerdotes que llevan el arca de Jehová Señor de toda la tierra Se asienten en las aguas del Jordán Las aguas del Jordán se dividirán Porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán Con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron que a la orilla del agua porque el Jordán suele desbordarse por todas las orillas todo el tiempo de la siega las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán que está al lado de Zaretán en, y, y las que descendían al mar del Arabá al mar Salado se acabaron y fueron divididas el pueblo pasó en dirección que hermano mira Dice que les digo, José, vamos a pasar el Jordán para entrar a la tierra. Y Dios va a detener las aguas del Jordán para que pasemos en seco. Y ahí está el río Jordán corriendo las aguas, corriendo las aguas. Y le dice a Moisés, vamos a pasar, los sacerdotes van a pasar y ellos van a abrir las aguas. Y entran los sacerdotes hermano, con el arca cargando y cuando suben el pie, las aguas siguen corriendo. Están dando el paso ya para entrar Y suben el pie y las aguas siguen corriendo Pero cuando bajan la pata Se paran las aguas Hay muchos que decimos Ya voy pastor Y te quedas ahí Baja la pata Hasta que no bajes la pata No, te vas, no, no se van a parar las aguas Pastor estamos pensando ¿eh? Ya decidimos ¿Eh? Y te quedaste con la pata arriba Pero gracias a Dios por gente Que sí ha bajado la pata Pastor y ahora si sí ya nos vamos a venir para acá Hasta que no bajes la pata no te hago caso Pastor deme consejo ¿Qué consejo quieres ya baja la pata Pastor me puede dar consejo Baja la pata triste pata ese es mi consejo ahí andan así y nunca bajas la pata amén ¿Qué necesitamos hermano Hay que alabar a Dios porque pudiste bajar la pata, porque ¿cómo cuesta bajarla? Sí. Tomar decisiones, hermano, ¿cómo cuesta? Sí. Pastor, ya salí de Egipto, sí, pero ahí sigues, en el desierto, Dios quiere que entres a la tierra, pero baja la pata. Toma decisiones sabias, decisiones cristianas, decisiones espirituales Para tu vida, para tu familia, para tu futuro Baja esa pata hermano Hay que alabar a Dios, número uno Porque te secó el mar Alábalo hecho, ¡Alábalo, así hazlo Ahorita quiero que salgan y hagan eso de aquí a la casa, váyanse cantando Toda la familia Pero si no te has sacado de Egipto No puedes cantar eso Si todavía faltas a la iglesia Tú no puedes cantar eso Amén Sí, no hermanos Si sí, para payasadas estamos buenos Pero para alabar verdaderamente a Dios Solamente porque tenemos los pelos en la mano. Alaba a Dios porque pudiste bajar la pata, porque tomaste esa decisión de esa decisión fuerte que tanto te costaba, porque tomaste la decisión que sabías que iba a mejorar la vida de tu familia, el futuro de tu familia. Baja la pata. Amén. Mira conmigo el, sal el Salmo 66. Dice volvió al mar en seco Por el río pasaron a pie qué dice allí en el que Nos alegramos Damos nos da tan no sé de ti Pero no te da gusto platicar cuando tomaste aquella decisión Y decirle a los hermanos no tengas miedo hermano Mira yo un día andaba así Pero Dios pero mira hasta que no bajé la pata No tengas miedo hermano yo andaba así Mira me perseguía mi suegra algunos hasta los alcanzó verdad Pero mira hermano Dios me libró Amén Me perseguía la deuda Me perseguía el, el pasado Me perseguía mi historia Me perseguía un pecado que yo tenía Pero Dios me secó el mar Gracias a Dios, amén. Gracias a Dios por el Dios que tenemos. Y hay que alabarlo por esas cosas. Tienes que ir a tu casa y decirle a tus hijos, vamos a alabar a Dios porque te voy a contar de qué me libró, hijo. Mira, tu padre era esto y tu madre era esto, pero Dios nos libró. Y hoy vamos y vamos a alabar a Dios. Vamos a alabar a Dios porque un día tuve la decisión de bajar esa pata que tanto cuesta. Porque subirla es bonito. No bajarle lo que cuesta Porque ahí se abre el río hermanos Amén Número 3. Hay que alabar a Dios Porque aguantamos Aguantamos El fuego, el calentón Mira que dice ahí Versículo ah, Dice versículo siete Él señorará con su poder para siempre sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza Él es quien preservó la vida, nuestra alma Y no permitió que nuestros pies que Dice, ¿sabes por qué estamos aquí? Porque Él ha cuidado nuestras almas Hermano, lo que lo que Dios quiere salvar es nuestra alma Y muchos de nosotros, hermano, no ha rescatado nuestras almas. Mira que dice ahí el Salmo 16. No pierdas el Salmo 66. Pero ve el Salmo 16. El Salmo 16. ¿Lo tienes? Dice el versículo 1. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Versículo 2, oh alma mía, dijiste a Jehová que no hay para mí bien fuera de ti. ¿Sabes dónde estaba diciendo esto David, hermanos? ¿Sabes dónde lo estaba diciendo? En, en una cueva, cuando andaba huyendo de Saúl. David corría solito y no había quien lo ayudara. No había con quien se refugiar y le dijera aconsejame o consuélame porque no aguanto la persecución fortaleceme, dame, que alguien le dijera ven hermano, lloro por ti, nadie él estaba huyendo solo él no tenía a alguien que lo animara gracias a Dios, mire, gracias a Dios eh, es una bendición hermano, mira, tú puedes que, quejate, de, quejate de quien quieras hermano, mira, yo le doy gracias a Dios por mi mujer, hoy en la mañana me levanté muy temprano porque quería llorar y, 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 y leer un poco para preparar y como a las cinco y media ella oyó y se bajó. Y viene y me dice, ay, sigues con esa tos tan fea, ya me desperté de verte. Y me abraza y me dice, ¿por qué te dio eso? Me preocupa que estés enfermo. Ay, que sí, qué rico se siente que alguien te apapache, hermano. Qué rico se siente que alguien te muestre que le interesas. Es una bendición tener a alguien que le interesas. Pero cuando corre solo, así andaba David. Sin nadie, ni sus hermanos, ni su padre, ni Samuel, nadie, todos lo abandonaron. ¿Te imaginas cómo andaba su alma? ¿Cómo andaban sus pensamientos? Su alma depende de su, de su mente, de sus emociones y de su voluntad. Y el alma de David, no te, ¿cómo iba a andar contentos andando así solo? Sus pensamientos, ¿qué, qué, qué decían? Cuando te enfermas, hermano, apenas tienes una, una molestia y ya andas pensando, ¿no tendré cáncer? Nos da risa porque somos así, ¿verdad? Exagerados. La mente se va hasta donde no pero hermano qué bendición que alguien te forvenga y te consuele y te anime qué bendición que alguien venga hermano cuando estás batallando porque hermano Dios nos dio sentimientos y no importa que estemos viejos tenemos sentimos ahí está el primer amén pues pero gracias a Dios que los, no que hay unos viejos rucos aquí que duro como piedra sentimos hermano amén yo no crees que yo no entiendo hay, hay gente que piensa que uno aquí en la iglesia no quiere que los jóvenes sientan pues, claro que sí yo sé que sienten nos preocupa que sienten tanto por eso hay que cuidarlos porque sienten mucho Amén. Hay que decirle abusado, ¿eh? No voy a hacer estupideces, ¿eh? Porque sienten que sienten. Todos sentimos. Y David se encontraba en su alma solo. Mira conmigo el Salmo 42. Versículo 5 ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí Como no tenía David quien lo consolara, él solito se consolaba Como no tenía David quien lo animara, él decía, él mismo le decía a su alma ¿Por qué te abates, oh alma mía? No te dobles No te dobles no había quien le dijera a David, levántate. No había. Él solito decía, no te dobles. Aguanta más. Sigue adelante. Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios porque aún he de alabarle. Dios nos va a ayudar, alma. Dios nos va a sacar adelante. Hermano, qué importante es, hermano. Por eso dice ahí el Salmo 66. El Salmo 66. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Él es, el versículo 9 Él es quien preservó la vida ¿A quién? Gracias a Dios hermano Gracias a Dios Porque mira Muchos de nosotros hemos sido tan gachos Y todavía tenemos esa mujer Ahí cerca de nosotros Muchos hemos sido duros Mira hermana no hemos, ustedes las mujeres a veces tienen lo suyo. Pero mira, gracias a Dios, que Dios aquí ya aquí tiene a tu esposo. Aquí lo tiene en la iglesia. En la iglesia, conociendo a su Dios. Ahora tienes un apoyo espiritual en tu casa. ¿No crees que debes alabar a Dios por eso? Sí, pero ya está aquí. Nomás ten paciencia y verás como Dios, Dios amanza a cualquiera, hermano. Dios hasta el más tremendo lo amanza. Amén. Amén. Y estamos en esa esperanza todavía. Amén. Hermano, mira que dice. Él es quien preservó la vida, nuestra alma. Mira que dice, y no permitió que nuestros pies que. Mira. Mira, nos íbamos a ir, eh, eh, hermano, pero en un resbalón. No pienses que, ay, pa, por eso les digo, nadie nos, no nos demos aires de santuchos y que yo soy, y que mi pureza y que. Hermano, Él es el que nos ha cuidado. Porque todos, todos tenemos conflictos en nuestras en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestra voluntad. ¿Cómo, cómo se batalla con el alma? Y Dios, hermano, ahí está para fortalecernos. Dios, la gente, hermano. Tú ustedes casados que ya están casados Están ahí Sí, pastor los jóvenes amén Dígales y tú No me digas que tú hiciste bien las cosas Dale gracias a Dios que, Mire yo le doy gracias a Dios Que mis hijos hermano con todo y lo brutos Pero mira bien las cosas Gracias a Dios Gracias a Dios y hay que alabar a Dios porque cuida el alma. Mira el Salmo 73. Salmo 73. ¿Lo tiene, hermano? Sí. Versículo 2 dice, "En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies por poco que se resbalaron mis pasos. Dice yo, el salmista dice: casi me resbalo. Porque vi la prosperidad de los impíos. ¿Cómo, cómo va a batalla cuando uno, hermano, quiere vivir para Dios y los problemas económicos te ahorcan, hermano? Y sabes que dices: Ya, ya me cansé de aguantar, ya me cansé, ya, vamos a darle. Ah, vamos, no, ya me están ofreciendo esto y yo sé que no es bueno, pero le voy a entrar ya. Pero mira hermano, aguantas y Dios ve la prueba y aguantas y te esperas y te preserva y te cuida, y hermano, y Dios quiere que sigamos adelante. Él es el que cuida nuestra alma. Pasamos por un montón de tentaciones. Necesidades económicas, tentaciones físicas, des desánimos, amarguras, que nos, hermano, que nos pueden resbalar a cualquiera. Pasamos por el fuego, dice ahí el Salmo 66, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste cómo se afina la plata. No pienses que esas ofertas que te hacen cuando estás pasando por necesidad. Dios no las permite, Dios quiere ver qué vas a decidir. Esas ofertas cuando más te quieres acercar a Dios, más batallas y ahora viene el diablo y te dice, "¿Para qué sufres si aquí hay?" Tentaciones de necesidad. Pruebas, hermanos, difíciles en nuestras vidas. Nos hiciste pasar por el fuego, dice el, el salmo. Mira, ¿qué dice Primera de Pedro? Vea conmigo, Primera de Pedro. Versículo 6, 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por, po por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Y, y vienen las pruebas de nuestra vida como fuego, dice como se afina la plata. ¿Para qué hermanos? Para que no haya plata toda mezclada con fierro Dios quiere sacar todo el fierro de tu vida Amén Triste fierro gediondo Hasta que un día salga la plata pura de tu vida Y por eso batallamos hermano, por eso batallamos. Estaba yo diciéndoles a los hermanos del instituto, no quiero abundar mucho en esto, pero les dije que para poder hacer la obra de Dios tenemos que aprender, a aguantar a aguantar la la, 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 la crítica, aguantar el ataque de la gente de afuera. Y le dije, y la primera cosa que Dios pone en tu vida es que te tomes la, que hagas la prueba de las aguas amargas. Y le leí el pasaje de ahí de números donde dice que el marido tenía celos de la mujer porque pensaba que lo había engañado. Entonces el marido la llevaba al sacerdote y el sacerdote le decía, ¿estás segura que nunca has engañado a tu esposo? Y la mujer decía, nunca. Entonces agarraba las aguas, las revolvía con la tierra de ahí del altar que se pusieran amargas y le decía tómatelas y si nunca has hecho nada malo y si nunca le has faltado a tu esposo entonces te vas a tomar las aguas y la maldición no va a caer sobre ti pero si le faltaste alguna vez a tu esposo dice cuando tome las aguas se te va a hinchar la panza eso dice ahí en el libro número 5 léalo ahí en su casa Dice, todos paraban a la mujer enfrente del altar Y le decían, estás segura que vas a tomar las aguas Estás segura que nunca le has faltado Y no decía ahí como que le has faltado Dice ahí porque a la, Y qué tal si a la mujer le faltó Aunque sea con el pensamiento Te imaginas se toma el agua Y se le hincha la panzota hermano Amén Y yo le dije a los hermanos cuando que Dios te diga a ti A ver, ¿estás seguro que tú nunca Hablaste mal de nadie? ¿Estás seguro que tú nunca Criticaste a nadie? Tómate las aguas Si nunca hiciste algo Como lo que tú dices que te han hecho a ti Entonces cuando te las tomes No se te va a echar la panzota Pero yo estoy seguro Que no estaría Te toma las aguas, mejor no Amén. Esa prueba está pelón, hermano. Porque le dije a los hermanos, porque todos en algún momento hemos hablado, criticado. No nada de que, ay, pastor, que yo no aguanto que en esa iglesia puro escarnio y tú nunca? A ver, tómate las aguas. Si tú nunca, no pasa nada. Pero no creo que pasemos la prueba ninguno. Y Dios ha cuidado nuestras almas, hermano, de todas esas cosas. De que no, nadie nos tropiece, la crítica, el escarnio, la, todo eso no nos tropiece. Dios cuida nuestras almas. Y tenemos que alabar a Dios porque ha cuidado nuestras almas. Lo tenemos que alabar, ¿por qué, hermano? Porque secó el mar. Lo tenemos que alabar porque, secó el, porque, porque, porque pudimos bajar la pata. Lo tenemos que alabar porque aguantamos el calentón. Y lo tenemos que alabar, hermano. Vamos a ver una cosa más. Salmo 66. lo tiene? dice versículo 13 entraré en tu casa ¿qué dice? con holocaustos te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado holocaustos de animales engordados te ofreceré con saumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos tenemos que alabar a Dios sabes por qué? pon atención porque hemos aprendido a sacrificar. Alabar a Dios porque hemos, ahora podemos darle de nuestro tiempo. Hay muchos aquí que le pueden dar de sus talentos. Mira qué bendición, gracias a Dios. Porque Dios no se equivocó en traer maestros aquí para el trabajo. Gracias por los maestros tremendos. Gracias a Dios porque esos maestros han aprendido a sacrificar. Gracias a Dios por, por, por hermanos aquí que han dado de sus, de sus talentos, de sus capacidades, de su corazón. Gracias a Dios por gente que ahora invierte, su mente está. Quiero invertir mi dinero en ser de bendición a la obra. Gracias a Dios por gente que sacrifica. Gracias a Dios por muchachos que vienen aquí a trabajar para su Dios. Gracias a Dios por gente que da su tiempo, que da su dinero. Gracias a Dios por gente que aquí está hermano Y que y hay gente que dice Ah es que ellos están ahí porque no tienen nada que hacer No me digas Gracias a Dios por la gente que sacrifica Gracias a Dios porque cuando pensaste un día Que ibas a entregar ese, ese becerrote hermano Ese becerro gordo en el que tanta esperanza tenías Y ahora un día de repente dijiste Órale Señor en holocausto para Dios y qué bendición por gente que hoy día, y si vemos lo que vemos, la gente viene y dice, ay, qué bendición. Pues sí, porque tenemos, hay que alabar a Dios por, la, por, es, por esta gente de esta iglesia. Que sacrifica tiempo, sacrifica, hermano, hasta el sustento de sus propias familias con tal de agradar a Dios. Qué bendición por eso, hay que alabar a Dios siempre por eso. No todos tienen esa bendición. Amén. Hay que alabar a Dios porque contesta nuestras oraciones hay que alabar a Dios porque ha contestado nuestras oraciones porque Él está escuchando versículo 17 a Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua versículo 16 venid hoy todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma a él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. No vamos a dejar, hermanos, de buscar a Dios en oración. Porque todavía hay mucho que Dios quiere hacer. Y Dios quiere que lo alabemos. Y yo quiero alabar a Dios porque tengo muchas peticiones en mi corazón. Y mis peticiones no son materiales, déjeme decirle. Mis peticiones aún todavía son muchas vidas que hay que sacar adelante. Hay que alabar a Dios porque nos escogió, porque a, a pesar de lo que usted y yo seamos o somos, no debemos de quejarnos. Ay, fulano de tal, mira, cuando Dios te escoge, no importa quién tú seas. Ni que hayas hecho en la vida Si Dios te escogió Ya le caíste bien a Él Aunque no le caigas bien a nadie Aunque muchos la traigan contra ti Con que Dios te haya escogido Es suficiente Y hay muchos a quien Dios nos ha escogido Para perdonar nuestros pecados Para salvarnos y llevarnos con Él al cielo Un día hay que alabar a Dios en este tiempo, hermanos. Hay que irnos como le hacía el, 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 ah, el hermano Fidel Silva. Ibar, el, 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 el hermano Fidel Silva era un, un indígena que llegó allá del, del, del cerro. No hablaba español, hablaba puro dialecto. Y fue salvo en una iglesia y, y le dijo al pastor, pastor, yo quiero servir en una ruta. Y el pastor lo menospreció y dijo, pues ándale, vete a ganar almas y mañana traes gente. Pues se fue el hermano Fidel Silva, allá en Chalco. Se fue, empezó a tocar puertas, a animar gente. Y el domingo en la mañana, traía como 150 niños. Pero como no le dieron ruta, él se los trajo caminando desde allá, desde el Jico. Y venían todos cantando, somos soldaditos, da, 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 da. y los niños hacían, y llegó con su gente a la iglesia, hermanos. Y ahora es misionero en, en Bolivia. Dicen que es hermano de Evo Morales. Me están entendiendo. Hay que alabar a Dios porque Él un día nos escogió. Dios quiere salvarnos, hermano. Dios quiere que bajemos esa pata. Dios quiere secar el mar para nuestras vidas. Dios quiere que aprendamos a sacrificar. Y entonces vamos a cantar alabanzas a Dios. Dios es digno de nuestra alabanza. ¿Ven, hermanos? Vete a la casa y dígale a su familia, vamos a alabar a Dios. Dios. Porque Él es digno. Vamos a ponernos de pie. Si Dios te habló, ven a alabarlo. Haz un altar y dile, Dios, te vengo a alabar. Porque nos escogiste, porque nos salvaste, porque me has secado el mar. Porque hay algo para mi vida. Te vengo a alabar, Señor, por tus buenas... Por tus maravillas Te vengo a alabar por, las, por la familia que me has dado Te vengo a alabar por los hijos que tengo Te vengo a alabar por la iglesia que me has dado Te alabo Señor porque yo como iba a poder hacer cosas Y has bendecido mi vida Te alabo por, por, por la madre que tengo Porque ha luchado para que yo esté aquí Te alabo por el Padre que, que me has dado para que, Porque ha seguido adelante Con todos sus sufrimientos Tengo una pregunta que hacer Habrá alguien esta tarde que diga Pastor yo no tengo la seguridad Que si muero iría al cielo Si la muerte llegara a mi vida No podría asegurar que me iría al cielo pero en este día me gustaría tener esa seguridad. Si hay una forma de saber cómo ir al cielo, yo quisiera saber, ore por mí, por favor, levante su mano, quiero orar por usted. Si hay una manera de saber cómo ir al cielo y que los pecados han sido perdonados, yo quiero saber eso, ore por mí, pastor, levanta tu mano. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así? Si la muerte llegara a mi vida No tengo la seguridad que iría al cielo Ore por mí ¿Habrá alguien así? Alabemos a Dios hermano Porque ha cuidado nuestras almas Alabemos a Dios porque pudimos tomar esa decisión tan difícil para nuestras vidas. Alabemos a Dios porque cómo nos sacó de ese de esa arraigo del mundo. ¿Habrá alguien que no ha hecho la decisión de agradar a Dios en el bautismo? Usted ya recibió a Cristo, pero no ha sido bautizado como lo manda la Biblia. ¿Por qué no agrada a Dios en este día y lo alaba con su decisión? Pastor, no he sido bautizado como lo manda la Biblia, pero hoy quiero tomar esa decisión. Ore por mí, levanta tu mano. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así? No he sido bautizado como Dios manda, pero quiero hoy obedecer al Señor. Aquí está mi mano. Muy bien. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú has hecho maravillas entre nosotros. Bendice, Señor, las decisiones y guárdanos. Síguenos, síguenos permitiendo ver maravillas. Bendice los hogares, las familias. Que podamos el año que viene, Señor, alabarte por aquella situación tan difícil que tenemos. Confiamos que tú, Señor, harás la obra. Bendice las decisiones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.